0: Ecobici y HSBC, ahora en Álvaro Obregón y Azcapotzalco, presenta
1: Lo que hay que saber La superfarmacia avanza para intentar acabar con el desabasto de medicamentos. También el enfrentamiento entre civiles y grupo de criminales deja 14 muertos en el Estado de México y Javier Milei asume la presidencia en Argentina. Es lunes 11 de diciembre, yo soy Gonzalo Soto y esto es Expansión Daily. Bienvenidos a un episodio más de Expansión Daily y les recuerdo suscribirse y activar las notificaciones de la plataforma en la que nos escuchan para que no se pierdan ninguno de nuestros episodios. Y hoy está conmigo Erendira Reyes, editora de Tecnología en Expansión. ¿Cómo anda, Eren?
0: Hola Gonz. muy bien. ¿Y tú? ¿Qué tal?
1: Pues bien, aquí para arrancar ya creo que ya la antepenúltima semana del año. Ya no sé en qué semana vivo, pero el punto es que ya estamos muy navideños. Y bueno, sí. como estamos en estas fechas de, de, de dar verdad de muchos regalos, regalar. de conceder, pues vamos, vamos a regalar membresías anuales para Ecovici. Entonces es un regalazo de verdad, eh, como seguramente saben es este sistema de transporte individual que nos permite hacer viajes de 45 minutos en la ciudad, la dinámica va a ser muy similar como en otras ocasiones, vamos a hacerles preguntas a lo largo de la semana y que participen, eh, solamente contesten vía la cajita de respuestas en Spotify, para que puedan llevarse una de estas Tres membresías anuales Para EcoBici, ¿qué tal el regalazo, Eren?
0: Buenas, o la verdad es que con la movilidad En la Ciudad de México, tener opciones Siempre es un Gran regalo y tener pues tiempo para
1: uno totalmente de acuerdo y bueno antes de comenzar con la información pura y dura ya tenemos la final de la liga MX son los mismos que la final eh, femenil América contra Tigres Tigres contra América esta semana. Y bueno, ahora sí vamos con la primera nota de esta mañana porque la superfarmacia del presidente Andrés Manuel López Obrador avanza contra reloj para superar los retos de logística. Eh, recordamos que el mandatario anunció la creación de esta megafarmacia en tiempo récord, pero eh, entregó el proyecto a Birmex, que es una empresa que contrata terceros por el servicio de distribución de medicamentos. Y a partir de aquí comienzan los retos para poder lograr este objetivo.
0: Me encanta el optimismo eh, que existe con esta superfarmacia que al final una de las cosas o la estrategia más notable de esta nota que recoge además Dulce Soto es eh, la forma en cómo ya el gobierno federal avisó que pagará 2 mil millones de pesos a Liverpool por los almacenes eh, que tiene vacíos en el municipio de Huehuetoca, en el Estado de México, y que bueno, se está prometiendo con eso que va a haber un stock de medicinas que van a poder distribuirse de forma muy sencilla, eh, pero bueno, la realidad es que la logística es muy complicada porque se trata de medicamentos. Entonces no estamos hablando de eh, un stock en un espacio y que a partir de ahí puedan estarse moviendo con facilidad. Eh, entonces me gusta el optimismo, eh, pero va a, a, a tener este empuje la megafarmacia. Y la idea es que bueno, ya no exista esta negativa eh, de que no hay medicamentos y de que tienes que ir a otras farmacias a buscar esos medicamentos, lo que me parece muy positivo.
1: Es positivo, eh, no obstante, estamos a menos de un año de que termine la actual administración y es eh, prácticamente el tercer intento por acabar con el desabasto de medicinas en nuestro país. Ha sido una, un tema muy recurrente a lo largo de todos estos años, la escasez de medicamentos o la ausencia total de los mismos. Y bueno, este es, como les mencionaba, la tercera idea que tiene el presidente, la creación de esta megafarmacia estatal que distribuye los insumos médicos a todos los hospitales públicos de México. Ya mencionabas que será en Huehuetoca, en el Estado de México, donde en teoría operará el Centro Federal de Almacenamiento y Distribución de Insumos para la Salud, el Cefedis, que es el nombre oficial de esta superfarmacia del gobierno que el presidente planea inaugurar antes de que concluya este año. De nuevo, estamos a, nada. a días de que concluya y se ve complicado.
0: Eh, sin embargo, pues muchos expertos en el sector están diciendo que no solamente basta con abrir un almacén. Eh, todo el tema de la distribución de medicamentos es pues lo que decía, no una logística eh, complicada que se necesita mucha especialización y que se tardan años en implementar un poco. Hay algunos ejemplos eh, del de tiempo que puede llegar a tardarse la logística en verse implementada y en operar. Entonces, bueno, Diciembre está a nada de acabarse.
1: Por esa zona, Eren, además hay eh, hay varios centros de distribución, por ejemplo, de empresas tecnológicas que tú conoces perfectamente bien. Así es. Y no es así como de mañana lo abrimos bueno, en dos meses lo abrimos y ya a partir de eso eh, se solucionan los temas de logística. Hay mucho detrás de esto que puede complicar la operación y además de nuevo lo decías muy bien al inicio. No se trata de cualquier tipo de productos, son medicamentos, muchos de los cuales requieren un tratamiento y alguna temperatura específica para poder eh, funcionar correctamente. Pero de nuevo, en esa zona, hay creo que hay varios, varios centros de almacenamiento. Ojalá volteen a ver algunos casos exitosos para que esto sea pronto.
0: Totalmente, y además, eh, los almacenes incluso tienen que ser especiales. Uh -huh. No puede ser cualquier tipo de almacén.
1: Totalmente, pero bueno, vamos a cambiar de información. El viernes, eh, por la noche, vimos, eh, un, creo que la mayoría... Eh, imágenes bastante desagradables, choqueantes, de un enfrentamiento entre civiles y un grupo de criminales Allá en el Estado de México, que dejó 14 muertos, eh, autoridades de los tres niveles de gobierno arribaron hasta Texcaltitlán, Estado de México, para arrancar con las investigaciones. No obstante, creo que fue tema de conversación de muchos a lo largo de este fin de semana, Esas imágenes terribles en las cuales escuchamos balazos, escuchamos gritos, pero sobre todo vimos la reacción de toda una población enfrentándose a mano limpia casi casi contra este grupo de delincuentes desde eh, una célula de la familia Michoacana.
0: Me parece súper triste, eh, porque además eh, son imágenes que siento que no es la primera vez que veo eh, y que es triste estar repitiendo y verlas. Eh, en total, eh, este enfrentamiento dejó a 14 eh, personas muertas que al final eh, fueron o están siendo señaladas como eh, parte del crimen organizado. Eh, pero lo que decías, ¿no? Creo que la viralización de estos videos donde se puede ver a gente enfrentándose con lo que puede, literal, o sea, eh, a, y, y, y que están teniendo pues un grado de violencia. Sí. de un nivel que, que no puedo, es, o sea, lo ves y dices cómo
1: está sucediendo esto es un nivel de hartazgo que no habíamos observado de manera recurrente sí. en, desde que inició esta guerra contra el narcotráfico, sin lugar a dudas, eh, la población entera o la, los habitantes de estas comunidades, eh, para llegar a este punto en el cual te enfrentas eh, a grupos armados, fuertemente armados y que también son reconocidos por este alto nivel de violencia, sin duda debe de ser un momento duro, eh, y bueno, ya incluso también la gobernadora Delfina Gómez prometió que habrá seguridad, protección y apoyo para las familias de Texcaltitlán eh, allí en, en su entidad.
0: Sí, esto está al sur del Estado de México y cabe destacar que, bueno, una de las eh, muertes, vamos, eh, más marcadas en este enfrentamiento es la de Rigoberto de las Sancha Santillán, alias El Payaso, que es el jefe de la Plaza de la Familia Michoacana, que en este enfrentamiento, eh, pues, falleció y, eh, y parte del hartazgo, además, de en los habitantes es por estar siendo extorsionados. Entonces, uh -huh. creo que también cabe destacar que uno de los eh, de las respuestas que hubo de parte de AMLO fue en torno a este tema sí. de la extorsión, que también me parece un tema muy complicado, con muchas pinzas, con muchas aristas, eh, porque, bueno, en teoría se puede eh, hacer entre todos, que la extorsión no, no existiera. pero
1: Sí, eh, lo que dijo el presidente es que, o más bien lo que hizo el presidente fue llamar a combatir entre todos el problema de la extorsión eh, luego de este enfrentamiento ahí en el Estado de México. No obstante, hacerlo de esta manera no es para nada ni lo ideal ni lo recomendable, nada, digamos, este o sea, nada remotamente a esto. Eh, para eso existe un gobierno, para eso en teoría existe el Estado, ¿verdad? para eh, hacer el uso monopólico de la fuerza, y lo que vimos eh, las, en estas escenas del viernes es absolutamente lo contrario. Pero bueno, vámonos con, con otro tema ya, eh, porque eh, Adrián Alcalá fue elegido como nuevo presidente del INAI, eh, la elección de la nueva presidencia se dio en medio de la denuncia de la comisionada eh, Julieta del Río, quien desistió de buscar el cargo, eh, por presuntas anomalías internas. Eh, finalmente, en una cuarta ronda, el pleno del, del INAI eligió ayer a este Alcalá Méndez para el trienio 2023-2026.
0: Así es. Eh, y bueno, en su exposición previa a la votación, el ahora comisionado declaró y dijo que estaba defendiendo justo estas acusaciones que se estaban dando. Y una de las cosas que decía es que no se va a prestar al juego de las redes que buscan desprestigiar y desacreditar a su persona. Eh, y que bueno, lleva 10 años trabajando en el INAI y parte de esta trayectoria eh, no puede verse opacada por este tipo de de acusaciones. Además, justo eh, hablo de eh, cómo el INAI está sufriendo ataques continuos y que la falta uh -huh. de acuerdo en el Senado ha impedido pues, la integración del instituto eh, y lo que está pidiendo además es que eh, pues no se tenga esta mala percepción y al contrario, que se pueda poner a trabajar el instituto en conjunto
1: esto lo platicábamos la semana pasada con Mariel Ibarra el jueves, en nuestro episodio del jueves como todavía en el Senado el Senado estaba entrando en desacato eh, de la corte, porque no tenemos un, un INAI con un pleno con, eh, perfectamente integrado faltan algunos integrantes de este importantísimo instituto pero bueno, eh, no se puede quedar sin actuar o sin, sin avanzar eh, el INAI y eh, de hecho, bueno, Alcalá Méndez ya adelantó que se prevé una reingeniería... Eh. Va a realizar en 100 días eh, un primer análisis de las propuestas para mejorar el organismo y colaborar con la Auditoría Superior de la Federación y los órganos internos de control de las diferentes dependencias de gobierno. Una, un, un instituto importante, un instituto que nos ha dado muchísimo acceso a todas las labores del gobierno y que está siendo ahorcado de diferentes maneras. Pues Bueno, ya por lo menos tiene un presidente. ¿Y en dónde crees que también tienen un nuevo presidente,
0: no Ay, muy al sur, muy al sur de esta región, en Argentina. ¿Qué toma de presidencia además?
1: Javier Milei finalmente eh, se hizo ya con la banda presidencial. Este economista libertario irreverente buscará sacar al país de su larga crisis económica con un drástico recorte al gasto público eh, y aseguró que en el corto plazo la situación va a empeorar Llamó mucho la atención el, el discurso inaugural de Javier Milei. De verdad, parecía de, de alguna manera hasta derrotista. ¿no? Decía, a ver, no hay plata, o sea, no hay dinero, no hay alternativa al ajuste, no hay alternativa al shock. En el corto plazo la situación va a empeorar. Ya veremos los frutos del esfuerzo después. Muy distinto a lo que normalmente escuchamos de los políticos. Eh, el, eh, ahora sí que el mundo comienza hoy, el sol ya salió esta mañana. Acá no. no, acá es, se va a poner peor, agárrense, me quedé con un sabor de, creo que a mí me hubiera gustado, digamos, si estuviera en una situación similar a la Argentina, que te hablen con esta verdad. Sí,
0: creo que eh, a mí también un poco me, me, me sacó primero de onda, pero después dije, bueno, al final creo que también está siendo lo más honesto que puede eh, en, en la situación que se está viviendo en Argentina. Al final eh, están viviendo una inflación anualizada de más del 140 por eh, ciento. Tienen una tasa de pobreza superior al 40 por uh -huh. eh, Y lo que está ofreciendo mi ley es eso, ¿no? No vamos a de la noche a la mañana las cosas van a cambiar. Cambiar. Eh, y si van a cambiar, no van a cambiar para que se sienta mejor esta percepción. No, se va a recortar el presupuesto. Eh, además, en una sociedad argentina que depende muchísimo de programas sociales eh, y que estas opciones muy posiblemente se van a recortar. Entonces, creo que el tono en cómo llega mi ley tiene todo el sentido uh -huh. porque está advirtiendo y está diciendo Así como esperan que se va a poner la cosa dura, sí se va a poner dura y se va a poner porque hay distintas soluciones que él está planteando en el corto plazo como opciones para reducir el gasto público y uh -huh. justo para poder contrarrestar esta situación que se vive económicamente en Argentina.
1: Se va a sentir, sin lugar a dudas, el argentino el argentino de a pie va a sentir de manera contundente estos recortes, esta nueva manera de hacer política y de hacer economía allá en su país... Eh. A ver, cabe destacar, y lo mencionaba eh, Juan Pablo Espineto de Bloomberg News con nuestro invitado del viernes, que llegaba al poder un miley bastante más moderado, y de hecho algunas iniciativas disruptivas como la dolarización de la economía, la eliminación del Banco Central, la privatización de empresas públicas, podrían quedar momentáneamente en suspenso. No obstante, estos retos, en estos, en estos números que ya mencionaba, sobre todo el tema de la inflación, a ver, más de 140% es lo que a los argentinos les está pegando más en el bolsillo recordemos este la inflación es es, es el impuesto más regresivo es el que más do, le más le duele a la gente sobre todo a los que menos tienen y es ahí en donde tendrá eh, su mayor su mayor problema Javier Milei en las próximas semanas pero bueno eren para no irnos con una noticia digamos ni de suspenso ni negativa qué te parece si vamos con una noticia positiva sobre todo para los asiduos a los conciertos y eventos culturales aunque a veces parezca, no todo está perdido. Ahí te va, Eren, platícanos tú de esta información. Tú que eres una asidua recurrente a festivales, conciertos, eh, musicales, eh, de todo tipo. Siempre te pueden encontrar ahí en los mejores eventos. Cuéntanos de qué va esta información.
0: No, más allá de eso, me encanta la conjunción de entretenimiento y tecnología. Porque, bueno, Boletia quiere cerrar el paso a la falsificación y creó un boleto digital. Eh, esto lo está haciendo a través de una plataforma de venta de boletos con justo mejoras tecnológicas eh, que solo, o sea, nada más porque existe, va a reducir el riesgo de falsificación y clonación de las entradas. Y además, pues están esperando que con esta estrategia se puedan elevar las ventas que por sí hay muchísimas cosas, hay mucho entretenimiento, hay muchos conciertos, entonces creo que van a venir más eh, opciones. Eh, y bueno, esta nota es de Mara Echeverría y justo eh, lo, que me, lo que me gusta es poder hacer con, desde celulares y desde estas plataformas uh -huh. eh, esta revisión. Vimos mucho el año pasado, sobre todo cuando el concierto de Bad Bunny a ah, Muchas personas que se quedaron afuera porque les,
1: les clonaron el boleto. Porque
0: les clonaron el boleto y también porque el sistema eh, muchas veces dio falsos positivos de boletos clonados cuando sí. eran boletos fidedignos. Entonces, cuando eso sucedió, yo decía, ¿cómo es posible que a escala tecnológica no haya una capacidad uh -huh. para poder tener opciones de seguridad? Eh, hacia los usuarios. Entonces, bueno.
1: Y en casi todos los aspectos de nuestra vida, Eren, tenemos ya, o teníamos por lo menos, sistemas de seguridad eh, muy fidedignos, a ver, boletos de avión, este, a, entradas, digamos, para otro tipo de, 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 de eventos cultural, y de pronto ibas a estos conciertos masivos y era ir con el Jesús en la boca, esperando a que en la entrada no te dijeran que su boleto es falso, ya entraron este, con su boleto, eh, o por ejemplo, tú comprabas alguna entrada y la querías trasladar a alguien más y era el miedo de que a ver, no vaya a la de malas, que de pronto esta persona no puede entrar este con, con esto que le acabo de transferir, vaya me, me pareció un despropósito, como bien dices que además, eh, los conciertos normalmente son atendidos por gente más joven, que tiene mayor acceso y facilidad para la tecnología, y no estábamos a la par o las empresas no estaban a la par de esta situación
0: Sí, y bueno, esto lo van a hacer si no están hartos de los códigos QR, pues van a hacer mucho a través de códigos QR, que aquí me parece que es una muy buena aplicación de la tecnología, y bueno, Joshua Francia Torres, que es el fundador de Boletia, eh, y quien estuvo informando sobre esta nueva implementación de plataforma tecnológica, dijo que además eh, pues está esperando superar que se tengan más ventas, sobre todo en eventos pequeños uh -huh. y además eh, que la empresa pueda tener la capacidad de gestionar la venta de boletos para eventos masivos, eh, con una escala de hasta 150 mil personas en tan solo una hora uh -huh. eh, que bueno, creo que creo que existe la capacidad y creo que ya implementarlo pues va a venir muy bien para los usuarios.
1: Con esta nota nos despedimos pero también la vamos a utilizar para arrancar con nuestra dinámica semanal y que se ganen estas tres membresías anuales para Ecovici, Déjenos en los comentarios eh, cuál fue el evento para el que compraron boletos este 2023 y si les dio miedo o no eh, ser víctimas de alguna falsificación eh, o de alguna estafa, eh, como ocurrió, eh, por ejemplo, ya mencionabas tú el caso de Bad Bunny. Vamos a elegir a los ganadores entre los que contesten todas las preguntas que haremos en la semana, así que no se pierdan ninguno de estos episodios. Regalazo. Regalazo totalmente. Y bueno, muchas gracias, Eren, por habernos acompañado este lunes en la expansión daily.
0: No, muchas gracias a ti, Gons.
1: Y recuerden que toda la información sobre estos y otros temas están disponibles en expansión.mx y leemos sus comentarios en las redes sociales de expansión. Arroba expansiónmx. Nos escuchamos mañana.